0: 今天的节目由 Herdays 三十日赞助播出。Herdays 是一个专注于天然草本卫生棉的品牌，透过中医师专业配方，严选多种植物精华，不仅提升天然的抑菌能力，更带来天然的薄荷凉感，让每个月的那几天能有更天然的温柔陪伴
1: 。没错，对肌肤更加友善。这种薄荷温柔凉感能够降低经期期间的闷热感。重点是即日起到九月十八号结账，输入折扣码 OK News OK N E W S， 立刻享有限时八五折优惠，而且也能运送到海外哦
0: 。欢迎来到 OK News， 我是 Jake，
1: 我是 Amy。
0: 我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴
1: 。看腻了美洲角力和非蓝几率吗？那就来听听欧洲的声音吧。
0: 哎、欸，讲到非蓝几率，我突然想讲个东西，但是现在好像也没有非蓝几率，因为好像现在都是绿打其他人的感觉，因为蓝太废
1: 了。<笑><笑><笑>我们
0: 要不要改一下我们的开头<笑>
1: <笑>、欸？哈那个什么，那个你有什么东西要分享吗？就是刚好我们新闻的时候有些什么要跟大家更新的。
0: 我觉得有两件事情要分享。第一件事情，我想先祝我朋友生日快乐、嗯，因为我朋友他今天就是在宜兰办了一个，因为没有。首先讲第一件事是，呃，恭喜台湾现在没有新 case 了。哦，你
1: 说嘉玲？对。對
0: ,对对对，然后再來是因为因为没有 case， 所以我朋友办了一个生日趴，办在宜兰这样子
1: 。Okay. 然后我
0: 非常难过，无法前往现场参加，因为感觉非常好玩，就是有狗、有朋友、又有酒这样子
1: 。OK OK， 对， okay. Okay. 好，好。OK， 好、哦、希望你朋友有希望你朋友有听哦、哎、因为你朋友没听的话，我不晓得这生日快乐是祝什么。我不敢
0: 讲名字，因为我怕没有听很尴尬。
1: <笑><笑>拜托，请寿心。如果你有听的话，请帮忙就是 tag 一下或者转贴、转发、转分享一下，感谢哦。好了，我要分享的是跟节目比较有相关，就是呃听众反映两件事情
0: 。哦，请、欸、说。算
1: 两件吗？三件，三件事情。哦，请
0: 有。我也要讲，听众有反映一件事，你就上一集不是有一次有一集节目是我自己补录的，哎、欸，不是我补录，是我们呃第一次录失败，因为我们要有录音键，然后后来补录的嘛。对。然后就听众，我们很熟悉的听众全跟我反映说，哎、欸，这集 Amy 是怎样，很不耐烦啊，一直想要听下来。哈哈哈哈哈
1: 哎，我没有想到竟然被听出来，我都不耐烦的，我就是对，<笑>就是因为我
0: 觉得你算是呃呃反应蛮明显的。
1: 我算包装了一下，
0: <笑>那你包装蛮烂的
1: ，<笑>你很烦
0: <煩>
1: <笑>。我这边有三个要更新的，第一个是也是跟那一集有相关，因为那时候出跟大家说对不起，所以你要露个什么锁骨之类的，听众说锁骨真的不必，<笑><笑>真的不必这四个字，请你就是收下这样子。然后再来是那个，还有就是说待产那一集啊，必须反映的一点就是 Jack 的声音几乎听不到，然后就突然想到，嗯，这很厉害的耳朵呢，因为待产的那一集有人就录到最后没有声音了，所以只好自己在补录
0: 。我觉得应该是我自己在补录的时候录到话已经失字，所以就忘了调声音之类的，所以只能说抱歉。<笑>
1: 然后第三个反应是说呢，待产那一集的访问者就是那个 Rita， 讲话很有画面，而且很有故事感，然后没有冗词，所以希望能够继续邀。然后就突然想到说，哎，圈圈也有提到说，就是那个我们刚上的那一集 Sustainability 的，就是跟 Wendy 录的那一集，对 Wendy 也有就是被提到说，就是呃思虑非常的清楚，然后讲话也非常的快，感觉是一个逻辑非常清晰。然后就突然想到，哎、啊。对，我们的我们的那个 guest speaker 都非常的厉害，反而是我们两个好像冗词比较多
0: 。没有物以类聚，不是吗
1: ？哦，是这样，是不是？我
0: 们是提供一个平台，让他们来就是大展长才这样子，然后我们是物以类聚嘛，<笑>毕竟就是由我们的朋友看得出来，我们也是就是相当的脑袋清楚的，只是有时候会按忘记按按录音键而已。
1: 我一开始反馈说，呃，就是请主持人不要再自己往自己脸上贴金了，谢谢
0: 。OK， 好，那我们还要讲什么的
1: ？好像没了耶，没有什么要特别更新的
0: 了。没有，还有个事情
1: 。怎样
0: ？快中秋节，祝各位在海外的台湾人中秋快乐
1: 。还没啦，中秋节没那么快啦，虽然吃不到月饼，对啊，九月下旬吧，九月二十一号。
0: 好 ，OK， 那我错了。你看，那那你就知道我现在距离台湾多远，就连中秋节都不知道
1: 。没有，我觉得你就是不关心大家，不是什么，呵呵就是你们在距离多远。好
0: ，那我们今天要讲哪三个新闻
1: ？好了，第一个新闻
0: ，我们第一个新闻要讲什么
1: ？哎、欸，我以为这个球上丢给你，让你去决定的。哦，<笑>
0: 我们第一个新闻，哦，我们第一个新闻讲的是，其实是呃，世界2021年世界裸体单车日<笑> （World Naked Bike Ride Day）。本周末将在阿姆斯特丹举行，这是一个非常盛大的活动。但我觉得值得一提的事情是，其实，呃，不要看欧洲，虽然每天确诊的是数量很高，像荷兰每天现在是两千确诊，但他们其实生活还是过得相当的正常的，的就是没有在管那些东西的，展现一个呃不怕大风大浪，继续过生活的及时行乐的一个态度，我觉得蛮欣赏的。
1: <笑>我以为你要先介绍一下，到底这个世界裸体单车日到底是在干嘛？就是为什么大家<笑>为什么大家要裸体骑车这样子
0: 我？我想这给你介绍好了
1: 。OK， <笑>好，其实这个活动呢，其实好像是在二零零六还是二零一四，他们就其实就有。就已经有在出现，而且一开始好像是西班牙跟加拿大吧，就是他们有提出这个什么，为什么会有这个概念出来？就是他们觉得说要更倡导，就是要呃遵从大自然呐、啊，然后回归就是呃最自然的方式，然后去做通勤，而不是那个坐汽车啊什么之类的。所以他们就想要就是回，就是走一个回归大自然的一个概念啦。然后，呃，其实每年都会在就是不同国家去举行，例如说我有看到好像是在什么洛杉矶啊，不同城市去举行这个，然后就希望就是有万人响应等等之类、嗯。那当然就是如果有些人会觉得说，哦，好像呃有点害羞啊什么之类，就有很多人他们是会彩绘啊，或者说就是遮羞布什么之类的。Anyway， 就是用自己就是喜欢的方式就是。来参与这样的一个活动，然后之前也有在伦敦举办过，然后就是他们强调就是说，呃，要救地球啊，拯救地球，改骑单车，回归自然等等之类的这样子。那很多人就会说，哎、欸，其实现在荷兰来讲好了，就是超多人就是都已经在骑骑脚踏车啦，而且就是脚踏车道也都就是呃设计的非常的完善，那为什么要特别举行在就是荷兰这样子？嗯哼，那其实呢，他除了有回归大战这这件事情以外呢，其实还有一个还蛮重要的点是说，他们希望呢，就是也想要跟呃路上的其他，例如说机车骑士，好了，就是。他们发现，就是虽然我们已经努力地去营造出一个脚踏车友脚骑脚踏车友善的环境，但是还是发现在路上的时候有很多就是非常凶猛的骑士啊等等。他们希望用这个，就是我们是真的就是呃 literally， 然后跟实际上就是我们是非常 naked， 所以请拜托就是要在路上使用路的时候，对要更加的小心跟谨慎。那除了这一点以外，他们更想要强调的是说呢。哦、呃，对于身体的那个
0: 崇尚自然的尊敬的态度嘛
1: ，就是你要更喜欢自己的身体，就是不管你今天你是有，对、okay, 对对对对对对，就是今天就算你有非常大的大肚子啊，或者说你觉得身材不够好看啊，等等，但是你就是 s、so、what， 你就是 accept 你自己，就是他觉得你要对于自己的。优势强项，你要更更 proud of it， 然后你会觉得说哦，因为在我身体，你要更喜欢它什么，所以它也有这样的一个概念。所以其实不管你今天是 single 啊，你是有 couple 啊，还是你的 family 啊，还是你是呃残疾人士，反正这他们希望营造出来就是一个 L G B T I friendly 的一个环境
0: 。你说先从爱自己开始做起吗？是啊、哦，我觉得我觉得很赞，但是我想讲的东西、就是、剛剛就是，因为你刚刚讲到，就是呃，可能虽然荷兰比如说它已经是一个脚踏车大国，但他们还是想要去呃加强脚踏车用路权的部分。但你知不知道荷兰有多少脚踏车
1: ？我记得那时候好像平均每个人都有什么三个、三台、四台的脚踏车
0: 。呃，我不知道，但是我现在查了个数据是，其实在二零一九年的统计是，荷兰大概有两千三百万台脚踏车。但荷兰可能不到两千万人，就荷兰的脚踏车是比人还多的
1: 。对对对,對，而且这
0: 数据可能是不断上升中，對對對對對對因为其实大家还是不断会买新的脚踏车。但是你刚刚提到的很重要的点，我想分享的是，其实你只要用路权，对不对？啊、我想讲的东西就是你看，就是荷兰，就是啊、呃、不要讲荷兰啊，就很多哦，讲荷兰就好了。荷兰可能每天就是还两千多个 case 死亡、嗯，然后就是日子还是过得很正常。
1: 啊、你是说两千 k？ 你说确诊？你说那个空？啊，确
0: 诊，确诊，确诊是确诊,确诊，确诊两
1: 千多。26, 对，每天两、嗯，
0: 每天两个确诊，两千个确诊、嗯对嗯嗯。对，然后可能其他有些国家，有些亚洲国家，可能每天不到十个确诊就已经很紧张了，然后就不能，不过正常生活。但其实，但我想要一件因为你刚刚讲用路权，我一定想讲，从去年开始到现在，其实台湾因为疫情死亡人数不超过一千人。但台湾光是上半年，因为车祸死亡的人就已经超过一千人。但一千，呃，我记得一到六月是一千四百六十人
1: 。嗯。但其
0: 实为什么就是一样是死亡人数，但没有人关心车祸死亡人数，就只会每天看就是东升新闻啊，还是什么呃什么爆料公司那边上传那个影片，就是我不知道，我觉得从修法开始是很容易改善这东西啊。你改善酒驾。你改善道路使用方式，你提升驾照的考取难度，或等等我觉得都是很实际可以做到的。你根本不用不用成本，你不用买疫苗，你不用研发，你不用高端，你不用拼股价，你都不用搞那些东西，你只要修法研究就好。但是没有人搞、欸，为什么？因为没有选票嘛，因为大家没有那么及时的担心会出到这种事情，所以没有选票，所以政客不做这件事情嘛？我不懂。你懂吗？就这是个很很明确可以有效改善大家生活跟致死率的问题，或甚至受伤程度的问题，但是没有人做这件事情。但是其实是更多人死在这边的。嗯
1: ，我觉得，嗯，我没有想过就是用车祸的那个人数去做一个比。对，你
0: 就就是就是每一条生命都是都是都是平等的嘛，都是个生命嘛。但是问题是，嗯、你看光是半年一到六月就已经死了一千多人，但是。疫情的情况其实好，你花很多成本，做很多努力，边境防疫、疫苗研发，有的，然后口罩，弄来弄去，好，你还是死了快一千人啊！当然，但的确将是大幅降低，可是有些东西是，有些方面是你只要做一些法律或规则调整，你可以救更多生命的，但是没有人去做，为什么？为什么？我不懂
1: 。<笑>你突然现在变得好像正论节目，真的
0: 。<笑><笑><笑><笑>好，有，我只我我只有点就是。就是我不懂，嗯、就是对、嗯、我只不懂这个点而已。嗯、对
1: ，好啦，我我知道，就是之前好像那个也有在另一个那个布洛克，就是台克爵的文章里，他有提到说，呃，疫情的那个 resilience 的一个排名
0: ，其实我觉
1: 得这也是一个还蛮重要的关联，就是。我们可能真的没有办法直接说哦，就是我们真的就要让疫情就是完全零，就是我们真的是要去思考怎么样跟疫情共处这件事情。我我
0: 觉得共处是比较实在的、啊，我觉得你一直去一直去躲避它、排斥它，我觉得这样你只会让你的生活变得不像生活而已，
1: 生活品质会大受影响。这样子，
0: 对啊，就是你还是要还是要承担一点风险啊，才能够过过得更开心，因为其实开心真的比较重要。开心并有的人生、欸
1: 我。我其实一直觉得我们这条新闻应该是会走一个，你知道，轻松，就是说哇。我以为这条新闻只有讲两分钟，对<笑>，经过瞬间，哈哈哈哈哈，瞬间变得好沉重哦！发生什么事了？今天我
0: 道歉，我露锁骨，哈哈
1: 哈哈哈哈，就跟你说了，听着不想要你露锁骨、哦。好，我们进入第二
0: 个新闻，我们进入第二个新
1: 闻，第二个新闻是我们想要聊一些呃英国的事情
0: 。对，英国其实遇到两件事情，因为英国现在。遇到第一件事情是，英国针对中国环球电视网，他们其实在之前二月就已经吊销他们吊销他们的执照。那现在六个月之后呢，又针对他们处了二十万英镑的罚款。那中国官方表示非常的遗憾有这样的事情发生，但其实是有有个背后故事在那边。因为其实二月的时候他们就有发现说，其实，嗯，他们在调查就是这个媒体的卫星的所有者所有者的时候，发现背后控制的人其实就是共产党。那其实这是英国广播法不允许的，因为它是需要你对于你的服务跟你的编辑去负责任的。那它不允许是一个政党。那再来是说呢，并且他们认为说，呃，中国环球电视网也没有用适当的方式或适当的 SOP 来针对一些报道可以公平的呈现，并且不要忽略重要的事实
1: 。不知道啊，觉得突然间在这个时间点出现，就是。我想说，那他们之前一直都不晓得，原来背后的操纵者是，就是主要持有者是谁吗
0: ？我不知道，我觉得可能就是全球人都知道，只是说大家之前没把它挖出来而已。可是我觉得你可以很明显感受到，就这半年来说，整个欧洲或是自由世界的人对中国是越来越不友善的。
1: 嗯，应该是就是说他们会采取一些措施，然后去做一些制裁，或者说限制。呃，虽然不晓得这到底这个限制对于中国本身的影响到底多大，但至少我觉得它做到了一个就是宣示的作用
0: 。嗯，那我们英国还有另外一件事情要讲什么
1: ？哦、呃，英国另一件事情是那个呃，货运司机的一个短缺。大家听到以后会觉得说，哈，什么意思？就是为什么货车司机短缺？当其实它有三个层面啦，就是第一个呢是呃，整个在货运业就是 supply chain 这当中呢，就是货车、卡车司机这个产业，它本身就是在一个高龄化的状态之下，也就是说，很少年轻人想要加入这个产业、嗯。有可能是因为这个产业本身，就就这个职业啦，它本身给呃的薪资水平啊，或者说它给人的 image 啊，就觉得好像没有那么的正向，所以很少年的年轻的劳动力愿意加入到这个市场，所以它在呃。本身的价体制之下呢，它就已经算比较比较缺乏了。再者，第二个层面是，当时候就是 Brexit 的时候，很多以前在 Brexit 之前，可能很多，例如说从波兰来的啦，或什么罗马尼亚来的那些司机，他们可能也也都能够成为就是英国的货运司机的一个主要的供货源，是算供货源，就是傻派的概念。但是当今天 Brexit 之后，他们有更多的一个。条款的调整，然后甚至说限制，然后把欧盟跟英国之间的那个距离拉得更远了。所以很多原本可能以前在那边可以当司机的，呃，东欧的国家人可能待不下去了。然后再加上就是又遇到了 COVID， 所以 COVID 的时候、嗯、一来时候呢，就是他们。很多都必须就等于说就主要又回到了欧洲本身，所以英国他们本身有的司机的来源就又更少。然后最近因为 COVID 的那个呃限制被解除了，所以很多餐厅啦或者说餐饮业啊，他们没有，
0: 就回去有更多工作选择机会这样子吗？
1: 对，所以那些司机可能他们就觉得说，哎、欸，既然我有其他工作机会，那我为什么要继续就是呃当货车司机？然后因为有可能你如果今天。开的是一个比较长的路线，你可能需要是说，哦，我可能没办法回，那当天可能没办法回家，可能就是在外面就是要过个夜啊什么之类的。然后你的工时很长，然后很疲惫，可是你可能工资没有到很多，所以呃，整个的状况呢，影响的层面会者什么，就是例如说今天呃，超市他们需要有足够的，例如说鲜奶啊，或者说一些就是日常用品的那个供货，他们当初在算那些 s u p p l 跟 demand 的时候，他是没有算准的。这样子一个问题，所以呢，当今天他没有办法马上接上他们的需求的话，那、嗯、其实店里面是会空货的。那以餐厅业来讲的话，他们很需要着重的是，例如说，他食品是要够新鲜的。所以呢，我对，没错。所以其实呃，我们就在那个新闻上面，他们的标题就有提到，就是例如说像麦当劳啊，或者是那个肯德基，甚至是还有英国一个还蛮知名的连锁就是烤鸡店是 Nando。嗯，就他们都，尤其是 Nando 啊，他说他关了大概五十家的分店，因为他们缺乏鸡
0: ，新鲜的
1: 鸡、啊，就那个供货源没有办法稳定的话，就没有辦法好难想象营运真的蛮难想象的想。对，就是其实我们会觉得说，哦，好像一个职业你是比较短缺的人，应该影响不会那么大吧？可是其实它影响层面，尤其是撒派圈这个，它是一环扣着一环的。对。所以现在目前英国真的就是遇到这个问题是还蛮严重的
0: 。好，但是我必须说，我觉得疫情就是疫，因为疫情跟政策对于就业的环境的影响真的是很全方位的。呃，我能够分享的什么东西？我觉得能够分享的一个点是，呃，刚好在亚洲金融业，你可以看到，其实亚洲我不知道你有没有注意到，就之前不是什么不管滴滴啊，还是呃一些很大的机构，在美国上市之后，或者它规模到成都之后，会被中国政府打压。然后最屌的是，中国前一阵子、前几周吧，对，直接颁布说，呃，你们这些做教育的，你们不可以资本化，不可以上市，什么之类，就不鼓励
1: 。所
0: 以后，所以造成很多的呃中概股崩盘，因为很多中概股其实是做教育的，比如说新东方，就大家以前看电视那个呃《海阔天空》的那个新东方教育，就做补习班的那个，你知道黄晓明演那个。他们就是做教英文、教托福，然后教到他们后来上市的。嗯、但是中国， okay. 他们可以因为一个政策，然后直接颠覆整个产业。我就觉得就是、呃、
1: 一个比较人治的环境喽
0: 。就是对，这是人治嘛。但是其实提你到的是、呃，比较自由世界，你还是可能会因为一些政策啊、地缘因素啊等等，像 COVID， 然后脱欧等等，影响你的。你的你的就业情况，所以就是啊、哦，我们看他会怎么演变下去吧。因为我相信，如果这样情况更严重的话，可能会导致比如说运输成本提高，或是或是他们可能会放宽一些呃司机要加入的一些资格，或拿签证的一些资格等等的，来因应对这样的情况
1: 。我只是想说，就是其实呃货车司机短缺这个问题啊，其实跟欧洲。都有这个问题，只是现在英国面临当中又更惨，所以呢，很多像这种就是呃 ，supply chain 相关的那个产业，就是他们有在思考说怎么样去翻转，就是大家对于就是货车司机或者货运司机的这个一个职业的 image， 例如说怎么样去安排一些路程，让它变得比较缩短一点，让货运司机的这一个职业也是能够比较算是正常的上下班的时间，然后或者说我怎么样就把它的。
0: 劳动权益提升之类的吗？嗯、对
1: ，劳动权益提升，然后我的福利什么怎么样可以去搭配的，让它变成一个是年轻人也会觉得哎、欸、还不错，而且也向往的职业。因为老实讲，开货车这件事情呢、啊，真的是很需要技术跟技巧，不是随随便便人就可以，它是需要经过。他要专业认啊！我。
0: 我当兵的时候想考过大货车的驾照、啊，因为其实当我不知道你知道，其实当兵的时候你是可以受被送去受训，去考一个叫做货车训的。你知道通过那个训练之后，你可以把你本来开军用货车技能转成呃民用货车的驾照技能，所以你可以出社会之后你是可以去开大货车。但其实开大货车，因为其实开大货车其实算是薪资算相对不错的，所以其实很多呃年轻人或是你没有其他专业的人会想要走这块，而且它是可以。呃，你只要有驾照、有经验就可以开的一个工作，而薪资也不错
1: 。哦，是哦，这我。对，
0: 但但后来因缘机会，我没有被送去考那个货车学。<笑>我之前你不是
1: 去当什么那个什么教练哦？
0: 对，用對救生员。对那是那是另外的故事。然后，而且，但更屌是我其实还是有开到军中的货车，就是以前在军营中偷开这样子。因为有时你、欸啊
1: 、你根本没有训练，<笑>你为什么可以偷开啊？这太荒谬了吧！就是
0: 因为我要。<笑>我要移动一下车，但是然后我总不能等人来吧？要等人来很久，你也知道我的个性是等不及。就是我觉得这件事很愚蠢，只是我把车从 A D 移到 B D， 可是相隔一百公尺，我就觉得说那我开就好了，这样子
1: 。OK， 只能说很幸运，至少没有发生什么意外。但老实讲，应该是不应该这样的
0: 。呃，对
1: 。好，<笑>
0: 好我们进入下一个新闻<笑>
1: 。下一个新闻，下一个新闻呢是，嗯 ，Clara。Klarna
0: c o n a 是一个瑞典的一个 fintech 金融科技公司，然后它主打的是一个有点像是以前 g e o r g e Mary 这样讲是偷年纪对不对？就是先消费<笑>
1: 。我刚刚也觉得 g e o r g e Mary 一出来我都觉得好可怕
0: 哦。先消费后付款这样概念的一个信用机构这样子，然后它其实现在是一個在全球很多点都對對對對對對、呃、有去拓展的一个机构。台湾的话，可能是如果你要用 Shopify 买东西，才会跟他连接，因为他目前是有跟 Shopify 联呃合作，嗯，他还没拓展台湾。那他目前遇到什么状况呢？主主要是因为说，他最近在一个不断拓展新市场的状况，造成他一个呃亏损的幅度扩大。嗯
1: ，就是信用是 credit 吗
0: ？Credit loss， 因为它其实它主要主打的 business model 是它会让你。呃，使用者是可以先消费，但之后再付款，像信用卡的概念了
1: 。对，他就说 buy now, pay later 这样子。对
0: ，所以别人说进入新市场的时候，它会有个前期，一开始的一个垫款期。那新客户的加入时间可能也跟不上他的垫款期，就造成他的这个亏损扩大。然后他最近加入了几个市场是纽西兰、法国跟西班牙
1: 。对，然后这周的时候他们是又进入了波兰
0: 。对，但他其实蛮有趣的意思是说。它其实过去大概有连续14年都一直是保持获利的，只有这一两年才开始有进加一点亏损。有几个点，可能是因为这两年的一个经济形态改变，然后另外一点是他们增加进入新市场的时候都容易造成亏损。但我觉得这边比较值得提到的事情是在做 fintech 这件事情上，其实，在欧洲国家做其实比。呃，也是非常积极的，像 c l o n n a 就是很经典的例子，是一个像是帮你先垫款的一个机构嘛。那其实有一个机构，而且
1: 他们的模式是说，先从欧洲开，然后把它扩展到去到美国。可是你在看他们很多的那个。呃 ，marketing 的或者 Adv... 广告之类，你会觉得它超级美国，它是一个就是粉红色底的一个品牌，对然后它会一直强调就是消费的快乐，然后把它打造了出来，就是感觉很像是一个非常奢对时尚奢华的一个产业。所以你会很难想象它是跟就是这种就是呃 fintech 相关，因为大家对于 fintech 的概念感觉就是会比较死气沉沉，然后比较刻板，然后可能主要的颜色底可能会是例如说蓝色。色色没有没有没有，这这这
0: 完全要颠覆，因为我觉得这样是对。为什么？因为其实 fintech 它更贴近年轻人。像台湾 fintech 做比较好的机构，可能是台信银行，他们用 recharge 包装一只小狗去包装整体服务等等。Oh. Oh. 但我觉得当然还有很多改善空间，但是我觉得主要是因为台湾的金融法规太保守，很多事情做不了。那再来是我想点的是一个东西是，是其实，在荷兰也有一个也有一个 fintech 机构是非常有名的，然后做的非常 global 的， oh. 叫做呃 Audien。大家如果最近有去，我上次回台湾的时候，我去那个什么，嗯，星光三月消费的时候，我就发现他们的那个支付的机器已经变奥点了。他们就是做一个是、哦真，真的，他们是一个整合信用各方信用卡、Visa、Master 等等卡的一个支付，全部都可
1: 以。OK， 对
0: ，然后他其实是拓展到全球，然后他们的，我记得去年看到他们的那个一季度的那个。呃 ，revenue 好像就已经到 billion 了，就是非常赚钱
1: 。阿店是荷兰的公司吗？它成立其实，嗯，它其实成立没有很久，对不对
0: ？我记得没有很久，但是我想讲，只是说，其实很多的，呃，在目前科技化时代，其实很多的创业机会，其实它是可以拓展到全球。所以，如果身边有在创业的朋友，真的不要只把市场放在台湾，因为像他们也是把触角一直去散布到不同的区域里面。就会有更好的发展。
1: 补充刚刚说的，阿典，他二零零六年创立的
0: 。OK， 那才十五年而已，那是跟 Kolana 差不多、啊。
1: 其实啊，我只是突然很想要，就是<笑>自己再额外补充一下，就是其实那时候我忘记你有没有去参加，就是学校那时候在征。我没有去 Kolana 那个。哦，你没有去 Kolana 那个，反正就是呃，就有那个征才，然后就真的会看到很多，就是会蛮颠覆你对于传统，就是你觉得说 FinTech 或者说跟呃。金融相关的这些产品给人家的印象，所以其实他们的 marketing 的 director 那时候他，他他他就也说，就是他们其实一开始的定位啊，或者说一开始的这个基调，其实也不是像现在大家看到的。那他们就是也也感受到说，需要更贴近消呃年轻人的心啊，然后怎么样去创造这个跟消费者的一个互动跟对话。那只是我不知道为什么，就是那一天。过完那个真彩出品后，我就觉得一直觉得有一种很奶油的感觉。然后反正我就那时候跟另一个同学在聊，反正就有一个印度同学，他就说他没有很喜欢这家公司。他就说，因为他觉得他就是一个很强调就是消费，然后但因为那个同学他就是一个非常主打就是要。呃 ，sustainability 啊，然后必须要就是什么循环、消费循环啊，什么之类的，所以他就觉得说，你一直大肆的猖狂，就是在强调就是消费这个概念，他觉得这他没有办法认同。所以对于任何，就是他真的他的背景好像是其实跟就是这种呃金融什么其实是蛮是是有相关的，可是他就说他完完全全没有想要就是这样的一个职业，或呃没有想要整。就是申请任何一个职缺在那家公司，因为他就觉得那个 company 的 culture 跟他内心的那个 core value 是完全不一样的
0: 。好，我觉得这也是 c a r n a 遇到一个问题，因为他其实在一些国家推广过程中也是被很多人比较呃批评点，就是说，因为他其实是非常鼓励大家去消费，但那些消费者可能不一定身上有那个钱去消费，只是先去消费，先去承担一些他没有办法去呃当下承担的预算，所以其实。我觉得，如果是以使用者的点的话，我当然个人比较是推崇的是，你可能还是花你有的钱会比较好。但我觉得，如果是以一些呃投资的人可能会说啊，比如说你现在利率很低啊，可以先拿一些钱出来投资啊，等等。但我觉得这东西真的是没有对错啦。我觉得就是还是要自己围绕在你是为了什么消费，你为什么要消费，跟你消费之后能不能承担为去一個判断标准。嗯，啊、好、okay. 好。那今天的新闻就分享到这。好，就这样。好<笑>的，好，拜拜，拜拜。